0: Una producción de Noise y Apex Medical. Ferulita
1: para el alma.
0: Esta semana nos acompaña nuevamente el doctor Abel Puentes Camacho, médico nefrólogo, quien además es el director del Centro Estatal de Transplantes aquí en Sonora. Vamos a platicar un poquito sobre el trasplante de riñón. Sin embargo, tengo que hacer la aclaración. Eh, a pesar de la investidura del doctor, este episodio no constituye un comunicado oficial de parte de un organismo gubernamental. Estamos hablando de sobre la situación que nosotros enfrentamos como médicos todos los días en cuanto a la cultura alrededor del
1: trasplante. Abel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias Muchas por gracias, acompañarnos. Jorge. De nuevo, agradecerte por la invitación y estar aquí en tu podcast. Muy, muy interesante hablar sobre temas médicos y sobre todo la facilidad que tienes para comunicar con la sociedad, con las personas que en realidad no son especialistas o desconocen de medicina, pero aquí se enteran y créeme que que son tips o son argumentos para poder decidir un mejor tratamiento en dado caso que se ofrezca. Sí, es súper importante. Yo particularmente la experiencia que tengo con
0: trasplantes es porque en el R3 me mandaron al curso de procuración de tejido musculoesquelético. Y ocasionalmente he participado ya estando aquí de regreso en Sonora en la procuración de huesos largos, tendones y cartílago. Entonces, es, es apenas mojar la punta de los dedos del pie en el agua y te la dan, ¿no? De lo que es la, la cultura del trasplante. Así es. Pero específicamente en el área que te concierne a ti, que es el, el riñón. O sea, tengo entendido que el primer trasplante de riñón en México sucedió en el 63 y que el primer trasplante de riñón aquí en Sonora sucedió en el 82. Pero el comité, perdón, el centro se formó mucho tiempo después, ¿no? Al 85. el 85. El. ¿cuáles son más o menos las actividades que, que realiza el centro? Porque no es ahí a donde vas a trasplantarte,
1: ¿verdad? Las funciones del centro estatal principalmente es hacer un órgano regulador, de vigilar los procesos tanto de la donación como los trasplantes, al igual como difundir sobre un estado que tenga la concientización o la cultura sobre la donación de órganos, y por otra parte apoyar a los hospitales que hacen procesos de donación o trasplantes con el área médica, ya sea que vas a empezar con un hospital, imagínate toda la capacitación que tienes que tener con tu equipo de enfermería, administradores, médicos, nos piden apoyo. Hoy en día un nuevo hospital privado va a activarse la licencia ya, ya vino COFEPRI, ya les dijo que sí. Ya no tardan en activarse y nos piden apoyo. Ay, ayúdame, ayúdame a fomentar el, la donación de los órganos con mi personal para que no haya tabú. Ey, vienen por los órganos, dicen, no, espérate, vamos sí. a... Tú sabes que, 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 que la información es muy valiosa en los momentos de algún comunicado que tú puedas malinterpretar o decirle a una familia que está en el proceso de decir sí y que algún mal comentario de algún personal. Y cuando no tienen el conocimiento, pues cometemos errores, ¿no? Entonces, se trata de ayudar al hospital y vamos a darle pláticas al personal administrativo, al personal médico, a los directores, de cuál es el proceso, de qué se trata, de, de cómo podemos ayudar y sumarnos a la procuración de órganos y decir sí. Déjame platicarte una vez, hablando ya de lleno en esto. sí. Fui a una escuela una vez y dije, primero quisiera hablar con los padres de familia. No, yo no estoy de acuerdo en que se hable sobre el tema de la donación de órganos y que la muerte y todo eso. No vengo a hablarles de la muerte ni nada de eso. Son pasos y nosotros, de acuerdo a la edad de los, de los alumnos, damos un... No lo descubrimos nosotros. Eso ya está en otros países. En otros países ya se habla y se fomenta y se educa a los niños de la etapa desde la primaria, secundaria, preparatoria, para cuando ellos tengan 18 años, tengan una capacidad de decir, hey, yo quiero ser donante porque tengo todo este conocimiento. claro, Yo sé todo lo que es esto y ya no estoy en pañales como mis padres o mis abuelos que no sabían nada y pues ellos estaban todavía con la onda de que te van a sacar los órganos, nomás llegas y te apuntas como donante. No es así, el detalle es así, 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 así. Ya saben todo. pues Entonces, eso es importante. Pero yo les decía a los padres, a ver, si ustedes tuvieran a su hijo con la necesidad de apuntarse en una lista de espera para recibir un órgano, ¿lo hicieran? Quién sí y quién no. Claro. No, pues, pues ¿Todos? todos dijeron que sí. No, pues yo sí. Bueno, esto no funciona. Si no hay donadores, no van a no van a
0: crecer los órganos en, un, en un, no una funciona, charola de Petri.
1: No funciona. Entonces nos conviene a todos. Nadie quiere estar. Ojalá yo nada más si me muero, pues bueno, pues soy los órganos. Pero yo no quisiera estar en una y decir, ay, cabrón, estoy esperando a ver quién me quién dona los órganos para ver si yo la libro. Es muy angustiante, es muy difícil estar en una lista de espera y la verdad que créanme que yo estoy seguro que todos los que están en una lista de espera hubiesen decidido estar en el otro lado. ¿En qué sentido lo digo? Pues ya que, saben cómo se
0: siente necesitar un órgano y no tenerlo. Pues, no y que la
1: sociedad diga, pues, pues todos los días nos morimos gente, no todos los días puede estar alguien, todos los días se mueren las personas, todos los días. Y, pues, se puede aprovechar muchas cosas. Pero muchas veces no tenemos ni el hospital preparado, ni el personal preparado. Y los poquitos que habemos, tenemos muchas dificultades. Muchas dificultades tienen los coordinadores de donación. Desde la atención, desde el momento en que le dices a la familia y la familia estaba nula de ese proceso. Entonces, es difícil, es difícil. Pero, pero fíjate que cuando ya se enteran, déjame decirte, Jorge, que nosotros tenemos en el Senatra, un registro nacional. Cuando nosotros platicamos con la gente y damos esta plática informativa, muchos se registran, dicen, no. Sí. ¿De acuerdo? O sea, el conocimiento te hace sentir seguro, te hace sentir cooperador, te hace concientizarte y haces la cultura. Y además esa credencial, les digo yo, no es porque llegues al hospital y te van a sacar los órganos, no. No procede así. Finalmente la familia es la que decide. Por eso esa credencial sirve para romper el hielo en tu, en tu familia, en la sobremesa. Yo quisiera ser donante. Ese consentimiento, ojalá nunca pase nada, ¿eh? pero pues todos sabemos que esa situación ahí la tiene segura. Y cuando llega el desafortunado momento y tú ya conociste la versión de tus seres queridos, te ayuda a decidir. Claro. Creo que va intrínsecamente ligado también
0: a la cultura de prohibir las autopsias, ¿no? Mm. Está muy relacionado
1: a eso. Sí, porque tampoco porque porque quieren tocar el, el claro, cuerpo. Me lo quiero llevar completo. Sí. <ríe> o sea, yo me lo quiero llevar completito. O sea, entramos en un desconocimiento de muchísimas cosas, ¿no? O sea, también se respeta muchas veces la persona que decide decir no. Pero primero... Déjame informarte y después tomas una decisión. De eso se trata los cursos que dan en otros países, por ejemplo, en España, en Chile, en Estados Unidos, de hablarles del proceso de la donación de órganos. Y todo empieza con cuentos. Eh, bien curioso. Estamos viendo los libros de texto de, por ejemplo, de, en Argentina. Sí. ¿Y cómo vienen diseñados de qué? Medio de cuentos donde, por ejemplo, una langosta, se encuentra otra langosta que ya falleció, pero el caparazón lo tiene enterito. Y la otra langosta dice, bueno, esa langosta, esa caparazón me ayudaría muchísimo. ¿Quién me lo puede trasladar para acá? Entonces, ya finalmente encuentra otras langostas que le van a hacer el favor de pasar el caparazón. A, y no, dice, ay, hacía mucho que no me sentía así, ¿no? Entonces, todo viene en cuentos, en cuentos, y viene pasando hasta que finalmente hablan en una etapa ya más adulta de la muerte, ¿no? Entonces, pero primero sí. empieza con cuentos así de, de que te salvaste, Oye, pero, te salvaste, pero te es sientes un, mejor. Es entonces. un cangrejo ermitaño. ¿eh? el que
0: ¿eh? No, no, de verdad, de verdad es un cangrejo ermitaño. Lo que pasa es que varias veces al año los cangrejos que ermitaños, como no tienen caparazón en el abdomen, el, eh, tienen que encontrar un caparazón al cual, al cual pasarse. ¿no? Entonces, el, el, el proceso <risa> biológico por el cual los cangrejos los los ermitaños se, transmiten el, pues se transfieren perdón, el, el caparazón es bien interesante porque a pesar de que pues, no sabemos si tienen un concepto de las matemáticas varias veces en el año, sobre todo en los meses más cálidos, solitos se ponen en filita del más grande al más chiquito y ellos saben uh -huh. identificar el tamaño.
1: Okay. Y
0: eh, de forma muy altruista todos se recorren un espacio, salen del caparazón y van okay. al que okay. sigue. Y ah. es un hábito bien, está bien bien, bien de este, descrito en el comportamiento del animalito. Ah, eso sucede okay, okay. en la vida fíjate, real. Fíjate.
1: Está muy, muy padre eso. Muy interesante. O sea, o sea imagínate que alguien no quiere de ahí ajá si sí hay si sí hay esos
0: casos y hay videos muy bonitos en YouTube de cangrejos peleándose por, por conservar el caparazón pero en fin el obviamente riñón no es el único órgano que se trasplanta no claro eh, que a, no. a quién Sonora a cuáles órganos tenemos acceso
1: bueno eh, déjame terminar más con la procuración de órganos sí es, es importante eh, mencionar y fomentar una cultura a favor de la donación de órganos una sociedad que nos compromete nos ayuda a todos. Yo no quisiera estar en una lista de espera, la verdad. Sin embargo, me considero un donante. ¿Sí? Y eso, ojalá y así me considere por muchos años más, ¿no? O sea, por muchísimos años. Entonces, esa es la idea. Pero que todos seamos donantes en caso de que se nos ofrezca, ¿no? Claro. Esa es una. Ok. Eh, en caso de que, pues, llegamos a perder la vida, que nadie la tenemos comprada, pues, platicarlo con la familia. Yo le digo a mi familia, familia, si yo llegara a fallecer, Sinceramente, y mis órganos están en buenas condiciones y el médico decide y dice, hey, tus órganos están bien, puedes uh -huh. ser donante. Por favor, por favor, donenlos. Así. Ok, eh, esa es la parte importante de platicarlo, de conocer un poco más. Y si alguien quiere mayor información puede ingresar a la página del Centro Estatal de Trasplantes en el CESTER, en Facebook, Instagram, Twitter, y pueden ver este, más información respecto a la donación de órganos. Bien, Jorge, ahora sí, vamos a pasar al tema de trasplantes. Aquí en Sonora, ¿cómo estamos aquí en Sonora? Bueno, en, en México sí. hay 20 mil personas en lista de espera. En general, para, en todo, general, para, órganos, para todos, órganos en general. ¿no? Para todos, todos los órganos, todos los tejidos de esos veinte mil dieciséis mil son para un trasplante renal es el ¡A más la demandado madre. es el más demandado Ok. pero ahorita te vas a decir ay cabrón qué está pasando pero fíjate se calculan y se estiman por parte de la secretaría de salud el seguro social todas las instituciones públicas y privadas alrededor de mil personas en terapias de reemplazo renal en México. Que en un momento van a llegar a requerir un, rem, un, no, un trasplante. No, todas las que están en terapia de reemplazo renal requieren un trasplante. Sí, Entonces, pero no todos entran en la lista. De esas personas, yo hago una estimación es un 60% pudiera ser candidato a recibir un trasplante. ¿Qué es lo que determina qué paciente es candidato y quién no? Bueno, todas las personas, no importa la edad, no importa la edad, deben de someterse. Tú conoces personas de 70 años que son un roble, que están enteritas. Sí. Y conoces personas de 30 años que están muy deterioradas. Entonces, todo va a depender de una valoración de los médicos que intervienen para decidir si una persona es candidato a trasplante renal. Por ejemplo, yo veo a alguien, le digo, ve con el doctor Zelaya, el cardiólogo. Sí. Salud hoy cumpleaños, años Feliz siendo, cumpleaños, doctor sí, ya si, lo felicité Siendo hoy 17 mañana. de enero. Hoy. Lo felicité en la mañana y felicidades. Yo se lo mandamos al, al cardiólogo. El cardiólogo le hace su serie de estudios y me dice, es candidato, no tiene ningún problema. Se los mando al psiquiatra. Lo valora también desde el punto de vista de su salud mental. Los valora un otorrino para ver que no tenga algún foco infeccioso oculto, que sea sintomático los valora sí. igualmente el dentista, que no haya alguna infección importante.
0: Igual que nosotros con los la, con reemplazos articulares seguimos exactamente los mismos pasos. Para
1: el cardiólogo, que no haya alguna alteración, alguna situación importante que me pueda este, complicar durante el proceso quirúrgico. Lo valora también este, el urólogo. Que la vejiga esté en buenas condiciones, que no sea una vejiga chiquita o que no tenga alguna alteración en el funcionamiento de uretra, de próstata, próstata te iba a decir. Este, en las mujeres que no tenga la, la vejiga caída como le conocemos. Este, que lo valora también el angiólogo, que no tenga una trombosis, que las venas estén en buenas condiciones, sobre todo las ilíacas, las femorales, que no estén alteradas, porque ahí es donde van a ser la anastomosis vascular. Sí. Y hace su valoración cada uno de ellos. Yo recopilo el nefrólogo. En este caso, cuando es trasplante renal, revisa todos los que, que me están dando por apto, que no hay ningún problema. Posteriormente este, lo presentamos a un comité y decimos, por ejemplo, yo me Aquí en Sonora trasplantamos a la persona más longeva de todo el país, 76 años. ¿A y, los 76 se trasplantó o a vivió 76? A los 76 años, se trasplantó. Okay. ¿Y? Pero estaba enterita. No, le fue muy bien. Ajá. Le fue muy bien. Y me dijo... el. ¿Vive aún? No, 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 no. Falleció. Falleció porque andaba cambiando un foco en un techo muy alto. Se subió una escalera. 79 años tendrían. Ajá. Se fue para atrás.
0: Y se fracturó y valió madre.
1: Falleció con una cretina de uno.
0: <ríe> no es Pero cierto. Y
1: falleció desafortunadamente por secuelas del, del traumatismo craneoencefálico Lo operaron, le hicieron cranetomía, le, le drenaron, le drenaron hematoma, hematoma y cuanta este, madre. este Estuvo, pues, este ya quedó parapléjico, ya no se pudo levantar, ya las condiciones neurológicas ya no le ya no lo ayudaron muy bien. Pero una cretina de uno, ¿eh? Sí. O sea, de repente... Ay, así como que los medicamentos decían que los tenían muy alterados, no eran los medicamentos, el señor era muy hiperactivo, o sea, Ajá. el señor era muy hiperactivo, andaba trabajando, andaba de 79 años, imagínate.
0: Y, y incluso se vale que estuviera frontalizando, ¿verdad? De que no midiera los riesgos. Y no, que simplemente... no, sí, sí,
1: sí, y es muy activo, es una persona que siempre le gustaba estar en movimiento, muy dinámico, muy todo, o sea, el señor... Y lo miraba así enterito y fuerte y todo. O sea, el señor estaba muy bien. Desafortunadamente le pasó eso. Este, falleció y pues este, fueron otras situaciones, ¿no? Las que llevaron a, a la muerte de esta persona.
0: Está bien interesante porque cuando yo estaba en la escuela nos manejaban, estamos hablando de finales de los noventas y principios de los dos miles, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, el, había un límite de edad. Cuando yo estaba en la escuela, él... No te admitían un paciente de 70 años en la UCI, independientemente del diagnóstico ni el pronóstico, porque decían que el, el beneficio que se le iba a aportar a un paciente en la séptima y octava década de la vida ya no era, no valía, no era costo efectivo. Sin embargo, ya no tenemos ese límite de edad. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión para, para la recepción de, de trasplantes han cambiado.
1: con Han cambiado muchísimo. Y ahí todavía hay comités internos de trasplantes que deciden... Y que es válido, pero porque es válido, mal enfocados, creo yo. Porque finalmente el comité interno de cada trasplante es la autoridad. Y decide, nosotros no vamos a trasplantar menores de 60 años. ¿Por qué? Pues tú sabes que también cada grupo de médicos tienen sus complicaciones y, no, y en base a eso pues se bajan para regir sus normas. Y decir, ¿sabes qué? A estos no. A estos tampoco. Y hay centros... Sobre todo que toman riesgos muy extendidos. Por ejemplo, en Cleveland Clinic, uh -huh. si tú tienes diabetes e hipertensión y quieres donar un riñón, lo puedes donar. Hay ciertos. O sea, ya brincaron más. Ajá. Brincaron más. Y te dicen por qué. El pronóstico de esta persona a tantos años, done o no done, es lo mismo. Ajá. Exactamente Dono o no dono un riñón Es lo mismo Entonces ya están en otra etapa Y la cuestión es que la, Incluso, Si la enfermedad no fue derivada del riñón ¿verdad? O voy sea, a hacer un comercial Ajá. La persona esa Es una autoridad a nivel mundial Sobre la donación en vida de riñón sí. Y el Día Mundial del Riñón El Centro Estatal de Trasplantes Tiene un evento académico Congreso en San Carlos Sonora Vámonos Y viene el amigo Emilio Pollo sí. De Cleveland Clinic a dar dos, dos temas en San Carlos. De hecho, este, él es una autoridad a nivel mundial. Él es, pertenece a la Sociedad Americana de Trasplantes y habla mucho sobre este tipo de situaciones donde tiene una familia. Como te comentaba, ahorita ya tenemos uno o dos hijos o... ¿O ninguno? O ninguno. Entonces, él ha visto personas que tienen 60 años, con diabetes, hipertensión, Padre y madre, con un hijo de 35 años, con enfermedad renal crónica, ¿quién le va a donar? Lista de espera, está a 5 o 10 años, el papá o la mamá tiene diabetes controlada, no tiene nefropatía diabética, no tiene complicaciones crónicas de la diabetes, esa persona va a tener complicaciones crónicas en 10 años más, ya se puede estimar, calcular, con un buen control puede llegar hasta los 75 años, sin tener afectaciones crónicas las de la diabetes. Y no va a cambiar si dona o no dona, va Entonces, a ser la misma cosa. Él Ajá. tiene una casuística muy grande de personas que hace criterios extendidos para donar en vida. Ok. Entonces es muy interesante porque siempre que él viene, pues habla de esos temas, habla de todo eso. Entonces pues, es una autoridad. Fue el primero que trasplantó personas que fallecieron por COVID. Él les quitaba los riñones y los trasplantaba. El COVID no se pega por órgano a órgano. ¿Cómo se transmite el COVID? Por aerosoles. No aerosoles? más. Y no más. Y no más? Lo único que no se puede donar con muerte encefálica o muerte es los pulmones y las córneas. Punto. Porque son las vías de transmisión del COVID. Ajá. Cuando tienes COVID. Sí, y si no tuviste COVID no hay pedo. O sea, no, no. Tienes un paciente con COVID, con PCR positiva. Sí. Dame los riñones, dame el hígado. Él los agarraba. Y dame el páncreas. Y los trasplantaba. Hizo una casuística de 80, de 80 trasplantes con donadores positivos de COVID y los empezó a trasplantar y fue a dar pláticas por todo el mundo en su momento, ¿no? Entonces, este es importante. Y ahorita ya en Estados Unidos ya ni les hacen la PCR para ver si tuvo COVID o no tuvo COVID. Ajá. Ya cambió eso. Aquí en México todavía las leyes y las leyes son más difíciles, ¿eh?
0: Entonces, eh, quedamos que el, el, la determinación del receptor es, es basada eh, caso por caso, ¿no? Es individualizada. Es,
1: basada, es individualizada. Todo depende de la valoración que tenga cada persona en qué condiciones está para presentarse a un comité de trasplante. Y el comité finalmente decide, aceptado, doctor. ¿Lo aceptamos para ingresar a la lista de espera? ¿O lo aceptamos con el donante, el familiar o el amigo o la novia o quien le vaya a donar? Adelante. El comité se le tienes que presentar quién es el receptor y quién es el donador, si tiene parentesco o no tiene parentesco. Okay. Voy a hacer un paréntesis de aquí. Cuando no es parentesco, el comité pide un acta notariada donde el notario dé fe de que la persona que le está donando es de totalmente altruista y sin eh, interés económico, económico principalmente.
0: Sí, porque de hecho hay un documental no no hay uno, hay, un, no, hay un chorro, pero el más reciente que vi era de National Geographic sobre el, una aldea muy específica de la India en donde la gente subsistía a base
1: de vender los riñones de sus niños. Hay dos países legalmente autorizados para hacer eso sí. en el mundo, que es Filipinas Ajá. y la India. Y la India, exactamente. Pero Estados Unidos tiene mucho tiempo queriendo hacer eso. Y se ha dado con todo, contuvo. Y tienen sus argumentos. Y siempre que voy a los congresos de Estados Unidos sobre trasplantes, hay una polémica donde habla el por qué sí y el por qué no. Y después el por qué no, y otro que trata de mediar. Y ya, eso es, pero es muy interesante porque hay discusiones académicas muy importantes. Claro. Y todos tienen razón. Claro. Todos tienen es, razón.
0: Es el tipo de, de, de discusión que yo, por ejemplo, yo lo comparo mucho con las discusiones sobre eutanasia. Uh -huh. el, estemos o no estemos a favor de la eutanasia, a lo que sí debemos de estar a favor es a que se discuta públicamente y abiertamente y con soltura y sin ningún tipo de censura. Las, con, las, estas conclusiones se van a llegar mucho tiempo después y no van Creo a depender de, de nosotros. Pero a mí me encanta que los temas más controversiales estén en boga y que se, se puedan discutir, digamos que de una forma civilizada, ¿no? Claro. Es, es, es increíble
1: <ríe> la, la, la cantidad de claro, cuestiones claro. académicas que sí, se pueden sí, sí, derivar se puede, de eso. Sí, y son muy válidas y muy buenos los argumentos que expone cada uno de los, de los, de los temas. Y sí, es impactante el por qué sí, y es impactante el por qué no. Y ay, cánico entonces no sabemos qué va a pasar. Pero un país que viola los derechos humanos por ejemplo en China que si está en la cárcel y tiene ciertas con grados de, de sentencia o años que va a estar en la cárcel dan un riñón no no te estoy preguntando Ajá, lo vas a donar los exámenes, las valoraciones puede donar qué tipo a quién le queda a fulano pónganselo se acabó
0: a mí me daría miedo como receptor el el recibir el órgano de un reo por qué por
1: el hacinamiento, el peligro de abuso todo, de sustancias. Todo lo... Controlado. O sea, se supone no que a, todo está controlado, todo, claro que o sea, sí. Le van a hacer un protocolo de estudio que ese arreo no vaya a caer en suficiencia renal crónica. O sea, es apto para donar. Tiene todo... ¿Cuándo lo hizo China? lo hizo porque ellos se vieron en una emergencia. Ajá. Resultó que... Te voy a contar una historia, no sé si conozcas esta sustancia que se usa para dormir, que lo usaban mucho para tranquilizar a los que tenían COVID. Melatonina. Ajá. La melatonina es tóxica, es nefrotóxica. ¿A qué concentraciones o a qué dosis?
0: Ay, no es... Porque es una chingadera
1: traza, o sea, es una... Mira, te voy a decir qué pasó. Ajá. No sé exactamente, pero es nefrotóxica como los AINEs. Ajá. Hay ciertas personas que son como una alergia okay. a la nefritis interticial. No hay una dosis exclusiva de decir. Ah, ya, es la receptividad del paciente, De cada paciente y okay. es muy nefrotóxica. ¿Qué pasa? Uh, mala. ¿Qué pasa aquí? Por eso yo muy mucha gente que le llaman que le dieron melatonina ahora que porque tenía COVID y les era parte de para tranquilizarlos y que pudieran dormir bien pero no hombre, había mucha nefrotoxicidad. ¿Qué pasó en China? A los niños en la leche, vamos a decir, no sé cómo se llama, wii 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 en China, sí, la... sí, <ríe> pues ¿no? nos acabamos de ver pinche racistas. La, a la, leche, la leche, la leche en polvo, este le pusieron tenían melatonina para los niños durmieran, pues. ¿Hubo una emergencia, no hay ya van máquinas de hemodiálisis ah, para neonatos. no había no había diálisis, no había nefrólogos, no había enfermeras, no había unidad que subastara la emergencia que tuvo China. Pero sí se demostró que fuera por la adición de melatonina.
0: Claro, no había ningún otro metal claro. pesado, alguna mamada. Y el que...
1: gerente de esa compañía. Cuello, ¿no? Cuello. Sí, sí, porque ahí sí se vale la pena de muerte. Cuello. O sea, definitivamente. Y el gobierno tenía que resolver. ¿Qué dijo? Reos. Y. Donantes. Y al que órale este cabrón, no, ya cuánto pesa, Ma, ya pesa 10 kilos. Y ya puede, ya le cabe un riñón, ya le cabe un riñón. Sáquense lo que sea. Lo Oye, que, que, ya.
0: Que, que eso me llevaría a la siguiente pregunta, ¿no? Ya quedamos que la, la cuestión de quién es receptor y quién no es receptor es, es caso por caso, Porque ¿quiénes pueden donar? ¿Quiénes pueden donar?
1: Sí. Eh, Toda es, la persona. Eh, sí, en chocolate la melatonina, no mames, está eso Nefrotóxica. Bueno. ¿Quiénes pueden donar? Pueden donar toda aquella persona en vida que se encuentre en ex excelentes condiciones de salud que no implique un riesgo mayor Ajá. del hecho de donar o no haber donado. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo nos damos cuenta? Ok. Como voy a dejar aparte el tema que te acabo de mencionar de los criterios extendidos que hace Emilio Pollo allá en Cleveland Clinic. Sí, porque que, eso no se vale o sea, aquí, no, o sea, no, aquí no, no se no, puede. No, aquí yo ni, ni, no. Ajá. Todavía nos falta mucho ahí por Por, por cubrir, Simón. De hecho, viene a dar una plática sobre eso. Entonces, a ver, ¿qué? Personas que no tienen afectación renal, que tienen un índice de masa corporal menos de 30, que son personas que tienen una tasa, no tienen insuficiencia renal crónica. Ajá. Eh, no importa la edad. O sea, si estás obeso, no puedes donar. Eh, porque eh, no puedes. O sea, es, es criterio de pues, es generalizado, tiene ¿no? riesgo de enfermedad renal crónica.
0: Sí, pero pues, no puedes donar en vida, pero sí puedes donar postmortem.
1: Sí, ahorita voy a. Donar ah, en ok, son diferentes,
0: ¿no? Son, ah, ok, esto es en vida nada más. En vida, ok.
1: Personas que tienen una función renal normal, que no sean hipertensos, diabéticos, personas que se encuentren en excelentes condiciones, los valora un cardiólogo, los valora este un psiquiatra, para ver en qué situación mental se encuentra. O sea, no sé si viste la película de Siete Almas… Ay, willy no willy. me gustó, cabrón. Ah, bueno, el
0: vato pues, se muere, o sea, se suicida con una pinche Quironex Flexneri, que es el tipo de medusa que sale ahí. Que es, esa es, es la medusa caja de Australia. Esa, la toxina de la Quironex Neri es directamente nefrotóxica y
1: cardiotóxica y el vato dona riñones y corazón. Como médico lo mensaje. sentí como un insulto. ¿Qué es el mensaje? Que él tenía un cuadro depresivo que no fue tratado. Sí, y, don, y eso por todo. Porque atropelló un camión y lleno él de quiso gente. Hacer, quiso hacer la lucha de ayudar a las demás gentes. Pero él, él tenía un cuadro depresivo. Esa es, sí. es la el situación. El y no debía cual. de haber donado no por, eso, pues, por ese él cuadro. No cuadro, no se trató. Es, ese es el tema de la película: que no se trató y él quería ayudar y por eso se suicidó y los órganos y a personas que él conocía. Sí, pero o sea, está muy de película, pues, pero, pero sí, bueno. Sí, no,
0: y, y te digo, me, me, a mí me, me enriata cuando veo películas bueno, médicas y conozco un
1: poquito. Se trata de detectar que no tengan un cuadro depresivo. Los valora el psiquiatra, los valora el cardiólogo, los valora este el urólogo, que no tenga un problema urológico, que no tenga el angiólogo, que no tenga un problema vascular y el nefrólogo. De ahí pueden salir muchas cosas. Por ejemplo... Yo he detectado personas que quieren donar un órgano y traen anticuerpos antinucleares positivos. Y tiene lupus. Es bajo. Y yo cuando voy a hacer el examen, y por ejemplo, ves familia, me veo drástico en la primera consulta y les digo, me tienen que autorizar que yo les voy a explorar una persona sana que no tenga sida, que no tenga hepatitis B, que no tenga Así hepatitis es. C. Y me tienen que autorizar. Y ustedes dicen que son hermanos puede ser ah, que no sean.
0: exactamente revisar el parentesco no me y, he,
1: no había pensado en eso y si ustedes me dicen que son hermanos y yo me doy cuenta que no son hermanos discúlpenme pero y se va. no puede ser bodega porque Ajá, se van a armar los putazos incumpliría en un acto médico yeah. y es negligencia médica yo no puedo ocultar esa información es mejor que no se los hagan si ustedes quieren o el papá que de una vez le confiese diga, antes de, ¿no? Papá no es su hijo. ¡Chinga a su madre! Yo les tengo que decir. Sí. Entonces, y hecho está dentro de la norma oficial mexicana, dentro de las guías internacionales sobre la exploración de pacientes. El cuadro 1 dice autoriz pedir autorización a ambos de que se va a explorar de enfermedades que no se conocían, porque puede tener un tumor, un cáncer. Por supuesto. Y, y si te digo, tú, o sea, puedo entrar en controversia. Tienes que pedir un consentimiento informado de que vas a explorar que enfermedades que no se conocían, enfermedades contagiosas, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades o, oh, si son parentescos, pueden ser que te des cuenta que no son y tienes que pedir un consentimiento. Es parte fundamental, ¿eh? y yo cuando les digo y les digo y discúlpeme lo que les voy a decir por qué porque los o sea es ofensivo eh me lo han dicho los pacientes ay me sentí me sentí gacho sí puede ser y le digo usted dice que es su hijo pero puede ser que no sea y me voy a ver en una situación grosera cuando tenga el resultado y le diga que no me tienen que dar un consentimiento informado de que los voy a explorar desde su punto de vista genético. Qué cabrón, porque todos estamos
0: interesados en el resultado final de si tiene o no tiene éxito el trasplante. Y esos detallitos que parecen tan obvios Ay, una vez que caneta. me los platicas. Y es pues, a ah, huevo, es obvio, mamón. O sea, estamos obvio, en la América la Latina, güey. <ríe> sí.
1: Compatibilidad, chile. O sea, eso es genético, pues. Y vienen Y me dicen que son hermanos... ¿Estás de acuerdo que aquí hay muchas familias que hay secretos? ¡Ah, no, huevo! Y no se sabe, pues. Y no se sabe. ¿Eh? Y no lo saben. Hay veces... A veces no lo saben ni el papá. Ni, o sea, la cosa está gruesa y es algo normal a lo mejor. Porque sucede en todo el mundo. Pues para que lo hayan... Pues, eso lo escribieron los gringos. Ajá, tiene que pasar en todos pues, lados. Hay, hay adoptados que no saben que son adoptados. Ándale. Y de repente el papá le quiere donar y no le ha dicho. Y, y por eso el toque, que... ¡Ey! Les voy a hacer una prueba de compatibilidad donde voy a checar su DNA y voy a saber. Desafortunadamente, con el papá debes de compartir el 50%. Sí, 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 si no tiene el linaje. Y el otro no 50% es de, de tu mamá, pues. O sea, imagínate que me sale el papá 0%. Pues, ¿Qué Yingazo. hago si no les dije ese consentimiento previo? ¿Qué hago? Ajá. No puedo ocultar información por ley. Y si te toca que
0: te toque, que Pero sea la señorita sea, no Laura en, de esos, en casos de esos. A Dios, No me ha tocado. Y por ejemplo,
1: el cuando ya tienes todo puesto y el donante vivo se echa para atrás. Bueno, entonces, todas esas valoraciones tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando está el donante, desde que llega a la consulta, le digo: si eres donante en este momento, tú te puedes arrepentir en el momento que vayamos a entrar al quirófano, a pesar de que ya se gastó. Porque eso no implica Ajá. decir, el que, ¿saben qué? No quiero donar. Si todavía no tienes anestesia y tú decides no donar, no donas. No donas. Y nadie es. se va a molestar. Nadie se va a enojar. Y de una vez le digo al receptor, no se trata de enojar, Bueno, pues déjame te cuento una historia de los 700 y tantos trasplantes que vi en el centro médico. Uno sí. se echó para atrás. Neta. Y dijo no quiero donar era hermano ajá pero ya había un matercado muy cabrón y era obligado por la mamá ya estaban casados ya los hijos estaban casados todos ¿no? sí o entonces sea, el vato dijo yo tengo hijos cabrón también o sea oh ni madre estaba bien nervioso me acuerdo y de repente del quirófano se suspende la cirugía no quiere donar no quiere no dijo no no quiero dijo en la plancha ya dentro sí. el quirófano de pana, se baja, todo el mundo el respeto se le, o sea todo el mundo ya sabe cómo debe de actuar en el quirófano sin ofenderlo sin nada es tu decisión siempre va a ser tu decisión tú te puedes arrepentir a la hora que quieras claro no quieres no quieres no pasa nada hombre le dejaron de hablar toda la familia si sí, lo desconocieron ¿eh? le dejaron de hablar toda la familia al señor se fue, a los dos semanas regresa a la familia, pues le va a donar el otro, pues tenía como cinco hijos la señora, y le va a donar el otro, chequenle al otro, a ver la compatibilidad de sangre, sí, sí pues ok, adelante, vámonos, se trasplanta, y al tiempo le dijo, oye, si ¿sí tu hermano creo que no te va? no, oh, no nos habla, no, 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 no le hablamos, uy pero eso está mal, uy, dice el vato. Yo sé que está mal. Dice, Desde el principio me lo dijeron. Yo le he dicho a mi mamá, yo le he dicho a mis hermanos. Están en el rollo de que no le quieren hablar. Así, ¿eh? Ah, Por man. allá al año... Le dije, yo ¿vas a cumplir un año? Le dije, yo, y no le hablan al vato. El vato no tiene nada que ver. El vato tiene todo el derecho del mundo de, de decir que sí o de decir que no. No se gachos o sea, Es un derecho fundamental ¿Sí? del donante. Es una situación altruista, totalmente altruista. Así sea tu hermano. El vato, el receptor sí lo entendía. Los que no lo entendían eran, eran todo los, alrededor. todos los alrededores. Finalmente, él le pidió a su mamá, dice, ya le pedí, mamá, que por favor no le reclamaran el hecho de no haber donado. Y sí, lo aceptaron y todo, y pues se calmaron las aguas ¿no? ahí en esa familia. Pero ven, canijo, ¿eh? Y a ver, no sé si te ha tocado conocer familias donde el matriarcado está... El machismo es malo y el matriarcado también. El matriarcado ahí es... Tú y tú eh, van a traer tanto y si no, venden su carro y, esto, y ya con familias. eh. Sí,
0: sí, 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 sí me y han tocado.
1: van a ayudar a su hermano así, 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 sí. así. Y o sea, así, así me tocó conocer a esa familia, la verdad. Este, Es una experiencia que yo viví, que la vi en esa situación y que vi que, que me impactó tanto. Y no se me olvida porque fue cuando un, un donante se echó para atrás. Y que tiene todo el derecho. Sí. Y cuando llegan, por ejemplo, a mi consulta, Jorge, yo les digo, donador, tú te puedes echar para atrás. Eh, hasta, me, hay veces hasta, se, el, hasta cuando receptor, está pasando el propofol. ¿no? Me hace unos ojos así como que desde el momento en el que estás en el micrófono y no has cerrado y no has perdido la conciencia y no te han dormido, puedes decir, no quiero donar. Y se te va a respetar y nadie te. No tiene nadie que reclamarte nada es así tu decisión es. y es muy válida a nosotros nos interesa que la donación sea totalmente altruista así es si
0: yo decidiera donar órganos porque por ejemplo hace algunos años tuve una tía que falleció por un sangrado de tubo digestivo y resultó que tra tenía una cirrosis biliar primaria ¿no? un problema autoinmune la cuestión yo no podía donar porque soy cirujano esos criterios han ido actualizando, ¿no? Y ahorita ya Eso no. ya. No, ya, la ya manera. no hay bronca. En donación de órganos no. Entonces el y aparte por los tatuajes, ¿no? O sea, Ajá. ya, ya ahora ya puedo ¿no? aunque esté, aunque esté bueno. rayado.
1: Vamos a pasar a la muerte encefálica.
0: Sí. Que sabemos Pero que es ausencia muerte, de actividad eléctrica, ausencia de automatismo respiratorio. Ya el cerebro
1: no está funcionando. Ajá. Tenemos ausencia de circulación. De ver. Diagnosticar a una persona que tiene muerte encefálica, que significa que el cerebro ya no funciona y no hay reparación y no hay trasplante de cerebro. Ok. Esta persona ya falleció por este estudio que me confirma y que es totalmente certero en el diagnóstico, es decir, tiene muerte encefálica. Pero los órganos siguen funcionando. Van a durar funcionando entre 24, 48 horas, tal vez. Uh -huh. Puede durar un poco más, a lo mejor, pero no significa que eso vaya a decir que el cerebro se va a recuperar. El cerebro ya, ya falleció. Sí. Y la persona en ese momento se considera muerto. A sí. pesar de que está con sus órganos corazón, riñón, hígado, funcionando. Pero eso es temporal. Bueno, en ese momento, una persona... El intensivista ve que todo está bien, pero pues el cerebro ya caminó. Ok. Lo declara muerte encefálica y le habla al coordinador de donación de ese hospital porque sabe que sus órganos están en buenas condiciones. Llega el coordinador y dice, ok, pídele panel viral, pídele un torch, pídele que no tenga enfermedades infectocontagiosas. Está tatuado no importa. No importa. O sea, mientras no tenga le el, hacen el panel viral, exámenes, a ver cómo está su hígado. No tiene hígado graso, le hacen el examen, le hacen ultrasonido. El corazón está en buenas condiciones. Vamos a poner una edad, está entre los 15 y 35 años. Este puede ser un, multi, un donador multiorgánico. O sea, Ajá. todos los órganos pueden ser donados. Checa el corazón, está en buenas condiciones. Dice el cardiólogo, este corazón está enterita muy bien un traumatismo cronoencefálico y el cerebro pues desafortunadamente falleció. Ven el hígado, ven el páncreas, ven los pulmones, ven los riñones. Y si todo está viable, pues todo hay que tratar de, de procurar y ayudar a gente que se encuentre en diferentes listas de esperas. Aquí en Sonora no tenemos lista de espera para corazón, no tenemos para pulmones. Lo que sí tenemos es de riñón, hígado y córneas. Pero no la tenemos porque no existe la infraestructura para realizar el trasplante. No oh. tenemos la infraestructura, no, nos faltan médicos especialistas en trasplante de pulmón, por Ajá. ejemplo. Nos faltan médicos especialistas en trasplante de corazón, por ejemplo. Nos falta la infraestructura ideal para llevar a cabo un proceso de trasplante de corazón. ¿Y esos los enviamos a dónde? Sí, hay capacidad humana en, por ejemplo, el corazón. Sí. Sí, hay. Y a lo mejor en, en pulmón también. Pero ¿dónde lo van a hacer si no han hecho? En, en, no hay una, una infraestructura y es un protocolo extenso. Son muchas, no, muchas cosas que tienen que tener para poder estar. Muchos este, obstáculos ¿no? que, que superar. Estar a la expectativa de qué va a seguir después de... Porque colocar el, el corazón, como dice el, el cardiotórax, dice, no, lo puedo colocar, lo pego y todo. Pero después, ¿dónde está la rehabilitación cardiológica que no tenemos? ¿Dónde está el médico especialista en trasplante inmunosupresor de corazón que no tenemos? O sea, hay muchas cosas que no tenemos, ¿sí? efectivamente. Okay. La clínica de insuficiencia cardíaca que no tenemos. Entonces, sí son muchas cosas las que hacen falta para poder llevar a cabo un trasplante de corazón. Pero sí tenemos de riñón, sí tenemos de córnea y sí tenemos de hígado.
0: ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar, de, de ¿sabes que Yo soy donante. Qué pasos debo de seguir? Quiero, voy a avisar a dónde. Ya tanto en vida como como post mortem, ¿no? De decir, sabes qué? ya ya me morí y quiero que mis órganos se destinen bueno, para.
1: Si tú cuando, si Dios guarde, llegaras a fallecer Jorge y tus órganos están en buenas condiciones por el porque así fue la la defunción y el médico especialista junto con el coordinador de donación ven que están bien. En vida debemos de platicarlo sobre todo con la familia es lo más válido. Decirle a su esposa, a sus hijos, a sus, a sus padres, ¿saben qué? Si sí, yo sí quisiera ser donador. Yo no quisiera que mis órganos, pues no tienen caso que se vayan al panteón junto conmigo. Si yo ya falle, si, Oye, si ya,
0: no, no se van al panteón, se si incineran, te, el cuerpo te lo entregan vaciado. O, o, que, que o se
1: incineran, o sea, las dos cosas, pues, este, puede suceder. Entonces, nos gustaría, o sea, me gustaría que mis órganos, si están en buenas condiciones, sean donados a otra persona. Claro. Así, así me gustaría eh, en lo personal. Entonces, cuando ese momento desafortunado llegara a pasar, Jorge, este, ya tu familia ya sabe, ya conoce tu consentimiento. Así tú lo dejes por escrito, si ellos no quieren. ¿A ellos ir? lo pueden rescindir, aunque yo lo firme? Aunque tú lo firmes. Ok. No se puede. Aquí, quien toma la decisión son de vivos.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, en, en mi caso sería mi esposa, ¿no? O sea, mi, mis esposa. familiares en, 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 con sanguíneos. hijos,
1: si son pero, mayores, si estuvieran mayores de edad. Sí, ¿no? pero no pueden no pueden ellos este, sobrepasar no. la autoridad de mi esposa, ¿no? En, no, en no, ese no, aspecto. no, no. Sería tu esposa la que tomara la decisión de decir, sí quiero donar. Okay. Él ya habíamos platicado y él conscientemente me dijo que quería donar a su oro. Para ella se le va a facilitar. Sí. Para ella se le va a facilitar. Porque tuvimos porque, esa plática años porque antes. ya lo tuviste. Exactamente, claro. por eso yo siempre digo a la sobremesa, hey, platiquen del tema, yo sé que es un tema tabú, difícil, pero nos, nos conviene a todos, ojalá y nadie, yo ojalá yo no quisiera tener lista de espera, pero si Ajá. llega a estar, me gustaría salir rápido. Oye, sí, y, y por ejemplo y te, si no tenemos una sociedad comprometida imagínate que yo empiece a hablar del tema hasta que ya esté en una lista de espera pues qué Ajá, ¿qué, ¿qué, qué ganas válido es? ¿qué ganas no nada el chiste es que hablarlo ahorita que no estoy en lista de espera y que afortunadamente estoy sano y por ejemplo al momento de, de, de donar uh -huh.
0: el, el, la familia del donante puede escoger cuáles órganos se donan y
1: cuáles no eh, en ocasiones sí sí en o sea sí, sí, sí se ha dado esa situación eh, sí se ha dado la situación en la que dicen pero no le quite las cornes porque quiero que se vaya eh, viendo hacia el otro mundo. Puras cosas Ajá. O sea, son tabú, son puras ideas, son puras situaciones. Oh, eh, no le quiten esto por, por, por el corazón porque yo y teníamos un amor infinito y cosas o sea, Algo así, ¿no? Sí. Son situaciones, son creencias, falsas creencias o muy respetables también, ¿no? O sea, de cada quien. Pero, pero sí se ha dado el caso en las que hay personas que dicen yo no quiero donar esto. Es que la experiencia que yo tengo,
0: <coughs> perdón, la experiencia que yo tengo en, en las procuraciones es que los ortopedistas cuando procuramos hueso y tendón somos los últimos que entramos porque el hueso, y, hueso, eh, tendón, músculo son lo que más dura. Sí, sí. Eh, sí. Y y, y lo, lo que nos desanima a muchos de los que hemos participado en procuración es que a nosotros nos toca dignificar el cuerpo como si fuéramos los de la funeraria. Ajá. Y eso pues es una chinga porque después de que ya pasaste tus 3, 4 horas procurando los huesos largos, los tendones de mayor calibre, hay que sustituirlos por tubería de PVC,
1: Ajá.
0: por almohadillas de, de, de esponja y luego suturarlo de tal forma que no se note y que se quede un cuerpo que se pueda presentar en una misa de cuerpo presente es una chinga de verdad es sí 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 sí, sí. Y, y definitivamente
1: y, es un trabajo admirable ¿eh? a ustedes como cirujanos eh, pues quién mejor también Jorge que le den la estabilidad más normal sí, sí que se ve que se vea, de, que es que ver, se vea para, parecido a lo vivo no sí pues o sea sí ¿Quién mejor que lo haga, en este caso, pues voy a decir un ortopedista? Pues, sí. O sea, que, que ahora sí que ni modo que el de la funeraria, pues, o sea, lo va a dejar no tan bien como lo deja, pues, un ortopedista para decir lo más parecido posible y que la familia no detecte o la gente que va a ver en cierto momento el cuerpo no la vea de una manera deforme, ¿no? Entonces, sí. se trata de dejarlo lo más posible tratarlo con mucho respeto ese cuerpo porque finalmente pues donó y, y está diciendo sí a la vida y va a trascender y nos está ayudando como sociedad y tratarlo con mucho respeto con mucho entusiasmo en el sentido de dejarlo lo más parecido ah, no, yo a lo, lo yo la verdad lo hago como, como un privilegio cuando me han hablado para participar
0: en la procuración de, de sistema musculoesquelético, de verdad, o sea que una persona, porque es tan raro Ver aquí a alguien que esté dispuesto a donar tanto. Sí me ha tocado gente que dice, ok, le vamos a donar vísceras. Esqueleto no lo toquen porque queremos un cuerpo que se vea en presentable. El presentable en el cajón. Y, y han sido, pues estando aquí en Sonora, contados los casos que he procurado de, de sistema musculoesquelético. Y es, es este, yo lo considero un honor
1: Claro. francamente
0: y, y, y le tengo no, sí. el mayor de los Qué respetos bueno lo a, de eso, las, sí, la a las a las personas que 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 donan tanto la última vez que procuré un un esqueleto el paciente había fallecido de cirrosis hepática y todavía nos llegó a quirófano así con una citis monstruosa y completamente verde y aún así pues era candidato a donar toditito no y sacamos fémur tibia eh, meniscos que estaban en buenas condiciones el tendón del tibial posterior, el tendón equilio, el tendón rotuliano, le eh, sacamos húmero <risa> y sacamos todavía esponjoso de pelvis. En un procedimiento que nos tomó alrededor de seis horas de entrar, hacer las incisiones con la técnica apropiada, ¿no? porque tiene sus particularidades, son unos bisturíes gigantescos, porque la incisión se hace en un solo plano desde la piel al hueso, siguiendo un trayecto bien establecido para limitar la manipulación de los tejidos y no, no desperiostizamos gran cosa, se le entrega a, a una enfermera circulante, no sé, perdón, instrumentista que está capacitada en, en la desperiostización y el aseo de la pieza y después se, se empaca el vacío en una bolsa estéril y eso ya se manda a desvitalizar y después esterilizar. Y si estábamos íntimamente relacionados con el proceso tanto de desvitalización, que es el... Matarle todas las células vivas al, al tejido y dejar solo la matriz de colágeno ¿no? o, o la matriz ósea. Y luego la esterilización, ¿no? Porque de hecho, uno de los últimos protocolos en los que yo participé siendo residente era el, un nuevo protocolo de esterilización de, de tendón. De tendón, hueso, tendón, hueso, de tendón patelar o de tendón aquilio con pastilla ósea, ¿no? Que se, después de desvitalizado se irradiaba tres veces con radiación gamma. El, el, el fin del protocolo era establecer si esa irradiación eh, tenía algún impacto sobre la, te, la resistencia tensil del injerto y la sobrevida del injerto, ¿no? Y la verdad es que no tenía, pero tampoco valía la pena. No era superior que los métodos anteriores, entonces era demasiado caro y no tenía caso. Ajá, claro. claro. Eh, así, y así es la investigación médica, pues desafortunadamente. Pero sí, la, la, la cuestión de los,
1: de los trasplantes, a mí siempre se me ha hecho fascinante, de verdad. Sí. Te, te voy a hacer una pregunta aquí. De, al revés, te voy a preguntar. Sí. ¿Has utilizado alguna vez alguna prótesis, tejido, músculo esquelético? Por semana. ¿Sí? Sí.
0: El, de hecho, uh, esqueleto es lo que más puede aportar a más personas. Ajá. Porque una vez que se, des, se des, desvitaliza, esa matriz inorgánica originalmente era de vaca. Ok. Y entonces, lo, lo que estamos haciendo es darle un andamiaje de, de, de fosfato tricálcico para que las células tuyas lleguen y llenen esos huequitos. Okay. El, pongo mucho injerto de cadáver para reemplazo del ligamento cruzado anterior. De hecho, es raro ¿Y el que ligamentos? Yo, Sí, es raro el que yo hago el autólogo porque la mayor parte de mis pacientes que es de, de ligamento cruzado no quieren desacompletarse. Okay. Entonces, solo pongo ligamento autólogo en el paciente que no tiene los recursos que no tiene un seguro de gastos médicos mayores o no tiene la solvencia económica para poder pedir el injerto cadavérico. ¿Es caro? No, no okay. tanto como pensaríamos. Cuando recién lo estábamos poniendo nada por los 180 mil pesos y ahorita anda por ahí por los treinta y tantos, cuarenta y tantos. Él ¿no? okay. eh, También depende mucho de, de dónde lo pidamos. Si pedimos de hueso un hueso es bastante más costoso, pero es mucho más fácil que se integre para un ligamento cruzado anterior. Porque como okay. tiene pastilla ósea en cada extremo, esa pastilla tiene una integración biológica mucho más rápida que poner incluso injerto autólogo de puro ligamento. Okay. Porque ya es hueso que ya viene preconformado para formarse. Pero no, solo, no es lo único que utilizamos. ¿Prótesis de
1: cadera? El, la, 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 cabeza,
0: me... la cabeza femoral. Las únicas veces que yo he usado espécimen fresco congelado de cabeza es para obtener injerto para suplementar un defecto de hueso pélvico. Ok. No tengo experiencia con cóndilos femorales, pero sé que aquí al, al menos me ha tocado presenciarlas en el en el iste aquí okay. de un cóndilo completo de cadáver sobres vamos a poner eso Ay, y están padres porque quedan okay. quedan obviamente sí, sí, sí. La, la biomecánica no queda ideal pero quedan súper bien yo, yo a, bueno. di a diario uso chips de hueso esponjoso
1: ese chip sí lo he sí. Visto, que lo uso mucho. injerto mucho.
0: tricortical de peroneo injerto tricortical de
1: de, de, de este, cristiliaca también tanto cadavérico como autólogo. Escuchen, es... Rayo, escucha, fíjense cómo se utiliza mucho el tejido que las personas donan en muerte, en muerte a parada cardíaca, ya no necesita aquí que sea muerte encefálica. Cuando alguien fallece y, y se pueden donar un tejido musculoesquelético o bien las córneas las podemos donar, esto ayuda a mucha gente. y escucharon, yo he escuchado al doctor Cantú que dice que de una persona que dona tejido musculoesquelético, puede beneficiar hasta 200 personas. Uh -huh. Entonces, es importante porque pues, son muchísimas personas las que se pueden beneficiar, mejorar sus condiciones de salud. Y el doctor Jorge Cardoza pues, ya ha hecho este procedimiento, ha utilizado eh, tejido que ya se donó de otras personas y ha recuperado el funcionamiento de ciertas personas que requieren de este tipo de tejidos. Imagínense qué chulada pues, que nos estamos que nos podemos beneficiar de este tipo de donaciones también en caso de requerirlas, ¿verdad? Y poder beneficiarse de tal manera que podamos, de que alguien haya donado un tendón y poder recuperar la función de alguna rodilla, de algún o algún ligamento pues que esté en ocasiones esté fallando y que no podamos caminar, que nos estorbe para hacer nuestra vida normal. Y con este tipo de donaciones podemos beneficiarnos. ¿Has puesto alguna vez la rótula? Ahorita que dije rodilla, la rótula.
0: No, no porque de hecho no vale la pena. ¿eh?
1: ¿Ah, ¿sí? Sí, sí? sí, o sea, desde el punto de vista terapéutico,
0: no, no, no tiene no tiene Pero ninguna visto que importancia. Tienen, tienen... Uh, es que la rótula agarras la, el, el injerto osteocondral. Ok. Sacas un círculo así con una ponchadora, de, que, que puede a veces, por lo general anda oscilando en los 20-25 milímetros de diámetro pero sí puede sacar un injerto mucho más grande y ese sale la pastillita con el cartílago, el hueso subcondral y unos 3 o 4 milímetros de hueso esponjoso por debajo y se implanta en otra parte okay. esas son muy bonitas porque en un defecto condral ya sabemos que más de 25 milímetros cuadrados no va a tener integridad estructural porque el cartílago yalino de la articulación es muy, muy específico. Se sustituye por fibrocartílago, que macroscópicamente se ve muy similar, pero no tiene la misma función. Entonces, al hacer una mosaicoplastía y tomar estos taquetes de cartílago con hueso, rellenamos el defecto y lo sustituimos por un empedrado. Entonces, solo son líneas entre las, esos islotes de cartílago sano, de fibrocartílago, y tiene un mucho mejor pronóstico a largo plazo. Pero el, es bien interesante porque también la gente que, que va a recibir injerto cadavérico, tengo muchos pacientes renuentes a recibir injerto cadavérico, ¿sí? Pero porque mis, mis padecimientos no ponen en riesgo la vida. Ponen en riesgo la función, pero no la vida. Okay. Entonces es muy común que okay. yo les diga, oye, ¿de dónde vas a sacar el injerto? Como tú quieras, yo te lo puedo tomar a ti o lo puedo pedir al cadáver. ¡Ay, cadáver, qué miedo! <risa> Como es la rodilla, sí, claro, claro ajá, o sea no, le, no, le, no cobra tanta importancia. Y, y de este claro, y pues bueno hablando hablando también para que se convenzan Fíjate, de donar ¿cómo cambia? ¿Cómo, cómo cambia cómo cambia cómo cambia
1: pero radicalmente no, nunca me hubiera dado cuenta que las personas cambiarían su situación terapéutica de creencias cuando no se trata de la vida Sí, no no un, no, no, no hay una cantidad de tabúes pero mira cuando ponemos un
0: injerto cadavérico ya sea hueso tendón hueso aquileo en rodilla es 180 más fuerte que el ligamento nativo se va a quedar el doble de fuerte ok entonces para que no la piensen a la hora de que se les proponga el, el obtener un el, el recibir un injerto cadavérico y también para que digan bueno ok, yo ya lo recibí porque yo no dono el mío todavía me quedan muchos no el día que el, el día que, que yo ya falte aquí bueno el día que yo ya sobre, porque lo que falta ya se fue, ¿verdad?
1: Bueno, este, con, ¿qué, qué palabra tan controversial, porque pues harías falta porque no estaríamos haciendo este podcast. Sí, pero harías pues lo que queda está sobrando, eh, está estorbando. No, 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 pero bueno, eh, me refiero a la esencia, no a la esencia de la persona. Sí. este Claro. El tejido y todo lo demás, como bien lo refieres, pues sí, lo que sobra y que sí, 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 también. Eh, y que va a ir a ser depositado en algún lugar. Sí, mi esposa tiene instrucciones muy explícitas en el evento de mi fallecimiento
0: de cremarme y de poner mis restos en una matita de chiles habaneros para picarles la cola desde <risa> más allá. ¡Ja, <risa> ya! Entonces, sí. señores, con esto acabamos de tener un episodio extraordinariamente ameno y rompe récord una hora. Ándale. Una hora, papá, de puros trasplantes. Espero, espero que esta sea solo la segunda de múltiples participaciones, múltiples,
1: Hay mucho que hablar. Mucho terreno que cubrir. En, en situaciones este, especiales, eh, sobre todo los tabús en cuanto a la donación. Todavía nos falta mucho. Nada más por mencionar los países que más trasplantes hacen en el mundo, como España, tiene 50 donaciones por millón de habitantes. Aquí en México... Y España... Eh, tenemos España es
0: ¿qué? más la, chiquito que
1: Sonora. Una madre así. La triste realidad de 3.4 donaciones por millón de habitantes. Y estamos hablando en general de todos los, de todos Gracias los órganos. Gracias a Dios. El estado de Sonora se encuentra en los primeros lugares dentro de lo que cabe a la donación de órganos y tejidos, no quiere decir que son números muy aceptables, pero bueno, a nivel... Están mejores nivel, que otros, ¿no? Mejores que otras entidades federativas y sí, estamos muy bien. Por lo tanto, a Sonora, a las personas que se llegan a afectar de este tipo de situaciones y que requieren algún órgano, algún tejido, tienen posibilidades, ¿eh? Tienen posibilidades. Porque si ustedes viven en Chihuahua, Baja California Sur, viven en Nayarit, Oaxaca, Guerrero, eh, Chiapas, eh, en, en Veracruz, en Tamaulipas. O sea, no tienes oportunidad, no hay, no hay donación, no hay. no hay, no hay. Y ni trasplantes, ¿eh? andan parecidos, o sea, ni trasplantan. O sea, que las personas ahí para poder adquirir un, una, una, un tratamiento de esta, de esta índole se tienen que ir. Entidades federativas como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o bien aquí a Sonora. Ajá.
0: Pues bueno, señores, muchas gracias por habernos aguantado un poquito más del tiempo reglamentario. Recuerden que los queremos un chingo. Si este episodio les sirvió para algo, denle like. Si creen que les va a servir a alguien que ustedes conocen, por favor, compártanlo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, a ver. Muchas
1: gracias, muchas gracias, Jorge.